0: Ja, hi zusammen, neue Folge Technik aufs Ohr mit Sarah und Eike. Und heute haben wir ein Thema, das für sehr viele relevant ist, vor allem, wenn man den Job wechselt, nämlich den Arbeitsvertrag. Was soll da eigentlich drinstehen und ähm, ja, auf was soll man achten? Darum kümmern wir uns heute mit einem ganz besonderen Gast.
1: Wir sprechen heute mit Bettina Verres. Sie ist seit 16 Jahren Rechtsanwältin und seit zwei Jahren beim VDI. Sie leistet hier Rechtsberatung für Ingenieure im VDI e.V., Ihre Schwerpunkte sind Arbeitsrecht, Vereinsrecht und Vergaberecht.
0: Genau, in unserer heutigen Folge geht es eben um die wesentlichen arbeitsvertraglichen Regelungen. Also was ist äh, eben in so einem Papier wichtig und äh, wünschen euch jetzt dabei viel Spaß. Wahrscheinlich gibt es danach vielleicht nochmal so Fragen und Klärungsbedarf. Keine Sorge, wir packen alles in die Shownotes und auch im Podcast bekommt ihr Hinweise darauf, an wen ihr euch wenden könnt, wenn ihr Fragen habt. Und jetzt viel Spaß. Sound ja, Bettina, erstmal vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und äh, herzlich willkommen bei uns.
1: Danke. Ja, natürlich geht es jetzt los mit den Fragen. Wir haben ganz viele, die uns auf den Nägel brennen. Ähm, und zwar ist es ja eigentlich so, dass man zuerst mündlich eine Zusage bekommt vom Arbeit oder dem nächsten Arbeitgeber. Mhm. Und dann wartet man natürlich auf den Arbeitsvertrag und ist dann ganz gespannt. Und ähm, ich kenne es so von mir selber, man weiß halt schon ungefähr, was da alles so drin stehen mhm. wird wohl. Aber nichtsdestotrotz wäre es natürlich gut zu wissen von dir, was muss denn wirklich zwingend enthalten
2: sein? Ja, also ich hole erstmal ein bisschen weiter aus. Ja. In Deutschland ist es so, herrscht Vertragsfreiheit. Das heißt, du kannst einen Vertrag abschließen schriftlich, mündlich oder auch stillschweigend. Ich sage mal ein Beispiel, gehst zum Bäcker und sagst ihm, ich hätte gern fünf Brötchen, kriegst du fünf Brötchen, musst du ja auch nicht jetzt einen großen Vertrag aussetzen, den unterschreiben und so weiter. Oder wenn du überlegst, ein kleines Kind kommt hin, traut sich nicht mit dem großen Bäcker zu sprechen und zeigt dann einfach auf die Brötchen und legt das Geld hin, dann sagt man sogar, das ist stillschweigend, ja? weil mhm. die eben nicht miteinander reden. So ist es. Grundsätzlich und auch im Arbeitsleben ist es so, du kannst eben auch einen Arbeitsvertrag auf Zuruf, sage ich mal, abschließen. Allerdings ist der Arbeitnehmer ja immer in einer unterlegenen Position, sage ich mal. Mhm. Ne? Also so ein Ober-Unterordnungsverhältnis. Und deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, Mensch, ich möchte den Arbeitnehmer aber auch schützen. Und ähm, der Schutz soll darin bestehen, dass das Ganze doch schriftlich abgeschlossen werden soll. Mhm. Das heißt, ab einem Arbeitsverhältnis von mindestens einem Monat muss nach dem sogenannten Nachweisgesetz der Arbeitsvertrag schriftlich abgeschlossen mhm. werden. Vielleicht noch eine Sache, was passiert jetzt eigentlich, wenn der Arbeitgeber das vergisst oder wenn er sagt, Mann, ich habe so viel zu tun, ne? ich bin nur ein kleines Ingenieurbüro, ich schaffe das jetzt nicht mit dem Arbeitsvertrag, ähm, kriegst du in zwei Monaten, ist dann der Arbeitsvertrag ungültig oder existiert keiner? Nee, das ist nicht so, sonst wäre ja der Arbeitnehmer schlechter gestellt, sondern der Arbeitsvertrag ist trotzdem geschlossen aber irgendwelche Nachteile, die der Arbeitnehmer dann hat, weil der Arbeitsvertrag nicht schriftlich geschlossen wurde, die muss der Arbeitgeber dann ausgleichen.
0: Das heißt, der Arbeitgeber kann mir einfach äh, die Vertragskondition mündlich nennen mhm. und ich sage dann, alles klar, akzeptiere ich und so ist der Vertrag dann auch geschlossen.
2: Ganz genau, so ist das okay. so ist es ja, ich sag mal auch zum Beispiel bei der Schwarzarbeit. ne
0: Ja gut, <lacht> da geht es wahrscheinlich immer so, genau. Aber das heißt ja in dem Sinne auch, für mich als Arbeitnehmer, was du schon angesprochen hast, ist es ja eher ein Nachteil, weil ich kann mich ja dann nicht an alles erinnern oder ich müsste mir das ja dann direkt einfach aufschreiben, also selbst aufschreiben.
2: Das ist richtig und ähm, genau deswegen werten die Gerichte ähm, ein Arbeitsverhältnis, was länger als einen Monat dauert und nicht schriftlich ähm, abgeschlossen wurde zugunsten des Arbeitnehmers. Das heißt also, ne, ich äh, habe jetzt irgendwelche Ansprüche gegen den Arbeitgeber und der sagt, nee, stimmt gar nicht, haben wir nie gesagt, mhm. gehe ich vor Gericht und normalerweise muss ich ja dann die Ansprüche beweisen, kann ich aber nicht, weil ja kein Arbeitsvertrag ähm, geschlossen wurde und da sagen, sagt dann die Rechtsprechung, dann räumen wir dir Arbeit, armer Arbeitnehmer eben so ein paar Erleichterungen, Beweiserleichterungen mhm. ein. Ja. Oder ich sage mal zum Beispiel, ähm, der Arbeitgeber ist tarifgebunden und dann muss er im Arbeitsvertrag hingewiesen werden auf den geltenden Tarifvertrag. Mhm. Wenn kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorliegt, erfolgt ja auch der Hinweis eventuell nicht. Ne? Auf jeden Fall kann der Arbeitgeber das nicht nachweisen. Und vielleicht steht dann im Tarifvertrag eine Ausschlussfrist oder sonst irgendwie was drin, die der Arbeitnehmer versäumt, weil er nicht darauf hingewiesen wurde schriftlich. Und dann muss der Arbeitgeber eben für diesen Schaden einstehen, die der Arbeit, den der Arbeitnehmer erleidet, weil er eben diese Frist versäumt hat. Mhm. Okay. Ähm, gilt das dann auch für einen Praktikanten zum
1: Beispiel in deinem ähm, Weil vier Wochen hast du ja angesprochen, mhm. da muss es ja dann auch erstellt sein. Also wenn ich jetzt vier Wochen lang ein Praktikum mache, für Studium zum Beispiel, habe ich auch ein Recht darauf, so einen Vertrag zu
2: bekommen. Richtig, ganz genau. Mhm. Okay.
0: Ich denke mal, der Normalfall wird sein, dass alle eigentlich einen schriftlichen Vertrag bekommen. Ich mhm. denke mal, das ist so die Regel. Und wir wollen ja darüber sprechen, was eigentlich so die wichtigsten Dinge sind, die da drinstehen müssen. Ähm, Außerdem Gehalt wahrscheinlich so das Allerwichtigste, oder? So, dass, es, dass die Kohle stimmt. Aber ein Thema ist ja auch immer äh, Arbeitszeiten. Also wie viele Wochen, Arbeitsstunden müssen denn geleistet werden? Und da ist wahrscheinlich auch immer so ein Thema Überstunden. Wie ist das denn? Also was ist da erlaubt, was ist nicht erlaubt? Was darf der Arbeitgeber reinschreiben?
2: Hm. Ähm, also... Viele Arbeitsverträge, vor allem früher, haben die Klausel enthalten. Mit dem Gehalt sind die Überstunden auch mit abgegolten. Das ist mittlerweile unzulässig durch die Rechtsprechung, denn das Wichtigste ist immer, der Arbeitnehmer muss genau erkennen können, wie viel Lohn kriege ich für meine Arbeit. Mhm. Ja, Arbeit Zeit ist Geld, Arbeit ist Geld und deswegen muss ich genau wissen, was kommt eigentlich an Stundenzahl auf mich zu für mein Monatsgehalt. Das heißt, der Arbeitnehmer Geber muss das konkretisieren, also zum Beispiel indem er schreibt, der Arbeitnehmer ist verpflichtet, wöchentlich bis zu fünf Überstunden zu leisten. Dann kann der Arbeitnehmer genau errechnen, aha, ne, Aufwand-Nutzen mhm. stehen im guten Verhältnis oder eben auch nicht. Ähm, eine Grenze ist immer da erreicht, wo das sogenannte Arbeitszeitgesetz überschritten wird. Nach dem Arbeitszeitgesetz sind bei einer sechs Tage Woche, also nicht nur fünf Tage, sondern sechs Tage Woche bis zu 48 Stunden mhm. pro Woche, ähm, unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Und diese 48 Stunden dürfen eben dann auch nicht durch Überstunden überschritten werden. Und vielleicht ganz kurz noch eine kleine Ausnahme ähm, gilt für leitende Angestellte. Also das sind diejenigen, ich sag mal, die quasi den Arbeitgeber verkörpern ja oder die ihm besonders nahe stehen. Ähm, bei denen sagt man, die Überstunden sind durch ihr exorbitant gutes Gehalt schon abgegolten, ja, ah, ja. um da so einen mhm. kleinen Ausgleich zu schaffen. Okay, also mhm. muss
1: man eigentlich potenziell, ich meine, man kennt es ja vielleicht auch so vom eigenen Arbeitsleben. Der Teamleiter macht ja im Zweifelsfall mehr Überstunden als der Angestellte mhm. oder das eigene Team. Und ja, im Endeffekt ähm, bekommt er dafür halt auch genug Gehalt.
2: Ja, wobei, also ich sag mal Teamleiter, Führungskraft, okay, aber mhm. nicht jede Führungskraft ist auch leitender Angestellter. Ja, ja, es gibt also ganz, ganz viele Führungskräfte in einem Unternehmen und die wenigsten davon sind nur leitende Angestellte. Mhm. Das sind tatsächlich dann diejenigen, die äh, in die Rolle des Arbeitgebers schon schlüpfen. ja, Die also einen besonders großes Verantwortungs-, äh, besonders großen Verantwortungsbereich haben, äh, sehr frei sind in ihren Entscheidungen und so weiter. ja, Also die, ich sag mal, quasi den Arbeitgeber verkörpern. Mhm. Okay.
0: Ähm, jetzt hast du gerade die Sechstagewoche angesprochen. Also wir im VDI, wir haben Verträge mit einer Fünftagewoche. Und ich gehe davon aus, dass ich eigentlich, das, oder dass mir dann auch zwei Ruhetage zustehen. Das wäre bei einer Sechstagewoche ja nicht so. Ist das dann nicht der Normalfall mit den fünf Tagen eigentlich?
2: Doch, das ist der Normalfall. Aber ich sag mal, zum Teil sind die Arbeitsgesetze natürlich auch schon alt. Und das sieht man auch im Bundesurlaubsgesetz. Da ist auch von der Sechstagewoche die Regel. Also, es heißt eben immer Werktage und der Samstag gehört zum Werktag. Mhm.
1: Mhm. Okay. Aber das,
2: ich sag mal, das ist alles Vertragssache und. Das ist auch, man sagt dispositiv, also darüber kann man frei entscheiden. Ne? Wir haben die fünf tage woche und mhm. das ist auch gut so.
0: Ja, finde ich, find ich, so ich auch. Ja, ja. Darauf würde
1: ich auch so unterschreiben.
0: Jetzt haben wir ja gerade schon über die Überstunden und zulässigen Überstunden gesprochen. Ähm, in vielen Verträgen steht ja auch drinne Vertrauensarbeitszeit. Also das mhm. heißt, ich als Arbeitnehmer, ich äh, soll im Prinzip selbst gucken, in welcher Zeit ich meine Arbeit schaffe. Ist das jetzt in 43 Stunden oder 39 Stunden? Aber ist das denn dann überhaupt erlaubt? Du hast da ja gerade eben gesagt, es muss eine klare Zeit angegeben werden. Also würde ich jetzt sagen, ist eigentlich nicht erlaubt, oder?
2: Ja, also es ist ein sehr guter Punkt. Bislang war das eigentlich erlaubt. Ich persönlich finde das auch eine sehr schöne Sache, weil das einen ja auch motiviert, schnell zu arbeiten. Aber der EuGH, also Europäische Gerichtshof, der hat vor knapp einem Jahr entschieden, dass sowas nicht zulässig ist. Und dass der Arbeitgeber eben genau nachhalten muss, zu welchen Zeiten seine mhm. Arbeitnehmer arbeiten. Und ähm, bislang ist das alles so ein bisschen in der Schwebe. Ne? EuGH hat ein großes Wort gesprochen und alle sind verunsichert. Und das Bundesjustizministerium, das arbeitet gerade einen Gesetzentwurf aus, wo dann diese Rechtsprechung umgesetzt werden soll. Mhm.
0: Ist das nicht eher ein Schutz für den Arbeitnehmer? Weil ich würde jetzt eher sagen, ich würde so einen Druck fühlen, mehr zu arbeiten als eher weniger, oder?
2: Ja, genau aus dem Grund hat der EuGH auch so entschieden, ne? weil die meisten denken wahrscheinlich so, wie du es jetzt gerade gesagt hast und ähm, die Rechtsprechung, hatte ich ja glaube ich eingangs schon mal gesagt, ist immer sehr, sehr arbeitnehmerfreundlich und versucht eben dem Arbeitnehmer auch so viel Schutzrechte wie möglich mhm. zukommen mhm. zu lassen, genau. Wir haben zum Beispiel auf ingenieur.de immer viele Artikel zu
1: Arbeitnehmererfindungen. Mhm. Also wenn, vor allem im Ingenieurbereich ist es ja so, dass da halt doch viele neue Ideen entstehen und das dann auch wirklich einzigartig ist. Ähm, wie ist das denn da beim Arbeitsvertrag? Also wird da irgendwie was speziell geregelt? Ähm, das gehört jetzt ja zum Arbeitnehmer, was er erfunden hat oder muss er das
2: irgendwie abtreten? Was gibt es da für Regelungen? Mhm. Genau, das ist auch was ganz Typisches für einen Ingenieursvertrag, diese Regelung der, der Erfindungen. Bei Erfindungen muss man unterscheiden zwischen Diensterfindungen auf der einen Seite und den freien Erfindungen auf der anderen Seite. Und das ist alles geregelt in dem sogenannten Arbeitnehmererfindungsgesetz. Die Diensterfindungen sind solche Erfindungen, die der Arbeitnehmer im Zusammenhang mit dem Betrieb des Arbeitgebers macht und die quasi so aus der ganzen Arbeit, die er eben tagtäglich verrichtet, dann hervorgehen. Ja? Und diese Erfindungen muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber melden. Und der Arbeitgeber kann dann entscheiden, Mensch, das ist eine super tolle Erfindung, die reiße ich an mich. Ja, und dann darf der Arbeitgeber darauf ein Schutzrecht anmelden, mhm. muss aber dem Arbeitnehmer dann eben das entsprechend vergüten. Ähm, bei den freien Erfindungen sieht es ein bisschen anders aus. Die hat jetzt der Arbeitnehmer zum Beispiel hobbymäßig irgendwie mal zu Hause erfunden. Ganz anderes Thema als äh, das, was er tagtäglich für einen Arbeitgeber macht. Und auch da muss der Arbeitnehmer aber dem, den Arbeitgeber darüber informieren. Okay. Ähm, der Arbeitnehmer darf äh, diese Erfindung aber selbst als, eigenes, mhm. äh, als eigene Erfindung anmelden, muss aber dem Arbeitgeber, wenn der Interesse hat, ähm, ein sogenanntes nicht ausschließliches Recht einräumen. Was ah, ist ein nicht ausschließliches Recht. Ja, Das ist ähm, sowas wie eine Lizenz. Ne? Also mhm. der darf sagen, ähm, der Arbeitgeber, du darfst das benutzen, aber der Arbeitgeber muss ihn dafür vergüten. Ah mhm. ja, okay, spannend.
0: Und wie ist das dann, wenn ich zum Beispiel meine Arbeit beendet habe? Das heißt, ich gehe quasi meine Freizeit, aber nutze noch irgendwelche Geräte im Büro, um an meiner eigenen Erfindung irgendwie zu arbeiten. Also ich mache es in meiner Freizeit, aber ich nutze jetzt irgendwelche Geräte von, von, von meinem Arbeitgeber. Wie ist das da? Dann? Ja,
2: das sind jetzt die fizzligen Fragen, die dann immer <lacht> vor Gericht diskutiert werden. Ja. Okay. Also ich sag mal so, diese typische Juristenantwort, Es kommt... Auf die Umstände an, mm. ja, das Einzelfall. <lacht> also äh, wenn du die Geräte des Arbeitgebers nutzt, spricht aber ganz, ganz viel dafür, dass das im Zusammenhang mit deiner Arbeit mm. steht. Ja? Du nutzt die, die Geräte und die stehen natürlich im Zusammenhang auch mit deinem Doing tagtäglich. Ja, und davon kannst du dich auch in deiner Freizeit eben dann nicht ganz frei machen.
0: Mhm. Mhm, okay. Ja, aber
2: ich sag jetzt mal so eine freie Erfindung zum Beispiel. Also, ähm, ein äh, Arbeitgeber ist jetzt zum Beispiel beim großen Autounternehmen tätig und als Ingenieur und ähm, erfindet in der Freizeit ich gucke jetzt gerade aus den Fenstern zum Beispiel tolle Fenster, die äh, man nicht mehr putzen muss. Oh, das ist ja? ein Traum, das brauche ich <lacht> mir zu Hause. Genau. <lacht> <ich> auch, ja.
0: <lacht>
2: und in dem Fall sagt man: Mensch, das ist ein ganz anderer Sachzusammenhang als das, was wir eben bei der Arbeit mhm. haben. Und dann ist das eine sogenannte freie Erfindung. Mhm, okay.
1: Also, apropos, was du gerade meintest, so ähm, Geräte mitnehmen, Laptop und so weiter. Also, meine Befürchtung ist immer so: Wenn ich das verliere oder irgendwas ist defekt mhm. oder ich habe was beschädigt hafte ich dann dafür, ne? weil ich habe ja irgendwie ein Gerät benutzt, was nicht mir gehört. Mhm. Wie ist das da?
2: Also du meinst jetzt allgemein das Thema Arbeitnehmerhaftung? Ja, ähm, genau. Genau, also ich sag mal so, äh, passiert, kann passieren, ne? mhm, wo geholt wird, fallen die Späne. Mhm. Ja. Und das äh, war auch der, oder ist der Rechtsprechung auch bewusst. Mhm. Deswegen hat die Rechtsprechung... Äh, besondere Regelungen für die Arbeitnehmerhaftung aufgestellt. Auch da wieder so aus dem Gedanken, dass es so ein Überunterordnungsverhältnis der arme Arbeitnehmer ähm, ist sowieso, ich sag mal, dem Arbeitgeber unterlegen. Ja? Mhm. Und deswegen gibt es sogenannte Haftungserleichterungen. Also Voraussetzung ist sowieso, dass man haftet, ähm, dass es im betrieblichen Zusammenhang steht. Ja, also es muss eben äh, eine, sich um eine betrieblich veranlasste Tätigkeit handeln. Mhm. So wie jetzt dein Beispiel mit dem Laptop. Genau. Und dann gibt es verschiedene Haftungsstufen. Also ich sag mal, die einfachste ist der sogenannte Vorsatz. Ich mache irgendwas absichtlich. Ja? Mhm. Also blödes Beispiel, der Arbeitnehmer bekommt betriebsbedingt gekündigt, ärgert sich maßlos, ja, ist, ist wütend und will sich am Arbeitgeber rächen. Und was macht er in der Restzeit, die ja noch da ist? Er löscht sämtliche Daten mhm. von seiner Festplatte mhm. und auch die Mails und so weiter. So Und das kommt dann raus und dieser Datensabotage kostet irgendwie, also die Wiederherstellung von dem Ganzen kostet, ich sag mal, 10.000 Euro. Dafür haftet dann der Arbeitnehmer voll, weil das mhm. hat er ja absichtlich gemacht, ja, also klar. vorsätzlich. Mhm. Ähm, die nächste Haftungsstufe ist die grobe Fahrlässigkeit. Mhm. Ähm, da muss man sagen, da benimmt sich der Arbeitnehmer eben, äh, Sau dumm, ja, also, sodass man sich ja einen Kopf fassen muss. Ich sag mal, äh, ne? Alkohol am Steuer oder sowas, das zählt dazu. Aber Vorsicht, übrigens auch Handy am Steuer, mhm. ne? also ohne Freisprechanlage. Ja, klar, machen ja, da auch viele, ne? Ja, genau. Und dann ähm, bei, bei grober Fahrlässigkeit ist die Haftungsverteilung so, dass grundsätzlich der Arbeitnehmer für alles haftet, ähm, aber nur, wenn da ein großes Missverhältnis zu seinem Verdienst ist oder auch zu dem Ausmaß des Schadens, dass man dann sagt, der Arbeitgeber muss sich beteiligen.
1: Mhm.
2: Und die dritte Haftungsstufe, das wäre dann die mittlere Fahrlässigkeit. Ja, Das ist sozusagen das Normale, was wir so äh, verstehen da, äh, darunter, dass man sagt, Mensch, da warst du aber unvorsichtig. Ähm, da äh, wird aufgeteilt je nach Haftungsgrad. Ne? Wenn der Arbeitnehmer jetzt zum Beispiel einfach nur was verschlammt hat, dann muss er relativ wenig von dem Schaden tragen und der Arbeitgeber mehr. Und wenn der Arbeitnehmer dann, ich sag mal, den Laptop im Zug vergessen hat, dann muss man schon sagen, hm, das ist aber jetzt äh, schon ein bisschen hm. dumm. Ja? Ja. Dann muss der Arbeitnehmer eben dann den Großteil tragen. Ja? Okay. Und zum, zum, Abschluss, <lacht> <lacht> zum Abschluss die leichte Fahrlässigkeit, das, die kommt eigentlich ganz, ganz selten vor. Das ist dann, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer stark überfordert, ah, zum Beispiel. Ja. ja, Also er setzt ihn für Tätigkeiten ein, für die er offensichtlich nicht äh, ausgebildet ist mhm. oder sagt, Mensch, guck mal hier, äh, der Seminarleiter ist krank geworden, spring du doch mal schnell ein. Und der arme Arbeitnehmer weiß überhaupt gar nicht, worum mhm. es geht, sage ich mal. Mhm. Und dann passiert was oder er hält da einen schlechten Vortrag und äh, deswegen erleiden dann Ne, kann ein Projekt nicht ordentlich abgeschlossen werden und den Schaden, den muss dann der Arbeitgeber aber volltragen. Mhm. Ja, sauberechse dann, ja. finde ich.
0: Es sind auf jeden Fall sehr viele verschiedene Abstufungen. Ähm, mhm. das da weiß man als Laie ja erstmal sowieso nicht so viel davon. Wenn man es dann erstmal äh, dann erklärt bekommt, dann äh, macht man sich dann Gedanken, was eigentlich alles passieren könnte, wenn ich dann doch mal irgendwie eben meinen Laptop ja. irgendwie fallen lasse, vergesse, was auch immer. Also da macht man sich zum Glück, also ich zumindest, mir nicht so täglich Gedanken drüber, sonst würde ich wahrscheinlich den Laptop immer gar nicht mehr mit der mehr ja. lassen. <lacht> 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 ähm, ich, ich hätte jetzt auch einfach nochmal so ein paar allgemeine Fragen ähm, zum Arbeitsvertrag. Ähm, zum Beispiel eine Befristung ist ja gang und gäbe eigentlich beim Berufseinstieg. Es gibt natürlich auch unbefristete Verträge. Ähm, was ist denn da die maximale Zeit für eine Befristung?
2: Da gibt es das sogenannte Teilzeit- und Befristungsgesetz. Und äh, nach diesem Gesetz ist die maximale äh, Befristungslänge sind zwei Jahre, mhm. sofern kein sachlicher Grund vorliegt. Ja? Also wenn du dann noch einen sachlichen Grund hast, dann kannst du daran noch eine Befristung hängen und so weiter. Aber ich sag mal maximal zwei Jahre. Das mhm. könnte so ein sachlicher Grund sein. Projekt. Okay, also eine ja, also Projektverlängerung. Genau. Ja. Ach so.
0: Und dann kommt meistens noch eine Probezeit mit dazu in diese zwei Jahre.
2: Äh, die ist da in den zwei Jahren schon mit drin. Genau. Das heißt, das erste ja. halbe Jahr wäre mhm. dann Probezeit. Okay. genau. Mhm.
0: Dann auch immer Urlaubstage. Ganz wichtiges Thema, finde ich, neben des Geldes im Arbeitsvertrag ist immer der Urlaub. Ähm, da gibt es ja quasi, glaube ich, verschiedene Modelle, also bis zu 30 Tagen. Aber was sind eigentlich die Mindestzeit, die die es geben muss vom Gesetzgeber? Mhm.
2: Also bei der Sechstagewoche, von der der Gesetzgeber ja ausgeht, mhm. sind es 24 Tage. Und wenn ich das jetzt runterrechne auf die übliche Fünftagewoche, sind es 20 Tage zwingenden gesetzlichen Urlaubs. Ähm, viele Arbeitgeber sind dazu übergegangen, eben dann auch mehr zu gewähren. Ja? Ähm, was in letzter Zeit ganz gern gemacht wird, ist folgende Klausel, die 20 Tage gesetzlichen Urlaub sind als erstes zu nehmen und dann die, ich sag mal, restlichen zehn Tage, mhm. die wir dir als Arbeitgeber noch freiwillig dazugeben. Ah, okay. ah, ja. mhm.
0: Wobei das ja schwierig zu unterscheiden ist. Man ja, nimmt ja schon, einfach ne? im Prinzip dann, man hat einen Pool von 28 Tagen, 30 Tagen, dann nehme ich einfach, im Prinzip soll ich dann erstmal die 20 nehmen und die 8 dann irgendwie noch verteilen oder wie verpflege ich das?
2: Ja, also darum wird sich wahrscheinlich dann die Personalabteilung kümmern. Okay. Okay. Also die <lacht> haben bestimmt dann ein Auge drauf. Also der Grund ist eben, dass die 20 Tage definitiv nicht gekürzt werden dürfen. Mhm. Ja. Und ich sage jetzt mal, jetzt hast du so eine Hochphase, da geht es dem Arbeitgeber gut. Und er sagt, Mensch und so, ich bin jetzt mal großzügig, ihr kriegt äh, jetzt nächstes Jahr eben 30 Urlaubstage, davon sind 10, aber freiwillig. Und ähm, die nehmt ihr bitte dann erst später, ja? Und ja, ja. dann merkt er irgendwann, oh Mann, das kann ich nicht durchhalten, mhm. ne? Mir es wirtschaftlich wieder schlechter. Und dann kann er eben diese zehn Tage dann auch für die Zukunft wieder streichen. Okay. Ja, also da ist so eine gewisse Flexibilität drin, während die 20 Tage gesetzlichen Urlaub, die sind fest.
0: Wenn wir jetzt so ein Jahr haben, so ein Projekt, ja, wie wir es gerade eben schon angesprochen haben, wo sehr viel zu tun ist, es ist sehr viel Stress, alle sind, äh irgendwie viel am Arbeiten und kann der Arbeitgeber dann sagen, okay, 20 Tage Urlaub kann ich eigentlich jetzt keinem gewähren, weil es ist gerade so viel los. Kann der dann zum Beispiel mir Urlaub abkaufen?
2: Das ist ein guter Punkt. Also bis zu den 20 Tagen zwingenden gesetzlichen Urlaubs kann das nicht. Aber alles, was über die 20 Tage hinausgeht, könnte er das machen. Okay. Das ist ja genau das Gleiche wie mit den Überstunden. Die Überstunden kannst du ja entweder abfeiern oder dir ausbezahlen lassen. Mhm. Dann bekomme ich den Urlaub quasi auch ausgezahlt. Genau, ja aber wie gesagt, die 20 Tage, mhm. also der Mindesturlaub muss immer mhm. zwingend genommen werden. Oder wenn du eben keine Fünf-Tage-Woche hast, sondern nur eine Vier-Tage-Woche, mhm. dann 16 Tage und so weiter. Mhm. Ne? Okay. Ja, dann noch äh, zum Schluss äh, des Gesprächs, schon fast jetzt
1: angelangt. Ähm, Gibt es denn so ein Best-of, wo du sagst, das sind Formulierungen im Arbeitsvertrag. Das kann einfach nicht wahr sein, dass man das da reinschreibt. Also wirklich so schon kurios oder seltsam,
2: vielleicht auch witzig anmutend. Was gibt's denn da so? <lacht> Ja, also ich würde jetzt gerne irgendwelche reißerischen Dinge da von mir geben und welche lustigen Anekdoten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also seit vielen Jahren äh, gibt's sowas eigentlich nur noch äh, im Profisport und mhm. in der Klemmerszene irgendwo. Okay. Ne? Ähm, also Profi-Fußball fällt mir zum Beispiel ein. Da hatte mal ein Club einen äh, Fußballer verpflichtet sich nicht näher als 180 Meter einer Skisprungchance zu ähm, nähern weil das <lacht> nämlich irgendwie seine Leidenschaft war und der Club hatte natürlich dann Angst dass er sich da verletzt ja also oder dass äh, einer auf ihn drauf ein
0: Skisprung das <lacht> oder dass er selbst <lacht> ja, äh, ja, weil da eine runter springt das lasse ich
2: mal offen genau <lacht> ja und äh, oder äh, umgekehrt ne hatte mal ein äh, Profifußballer gefordert er hätte gerne wenn er in die deutsche Nationalmannschaft mit aufgenommen wird dass doch bitte seine Frau einen deutschen Kochkurs bekommt. Ja, also Was? ich sag mal, das sind so. Kann die so schlecht kochen oder wie? Ich <lacht> weiß es nicht.
0: Wahrscheinlich irgendwie, dass das Wiener Schnitzel nicht artgerecht geklopft oder sowas. Also Nochmal.
2: Äh, ja, die Fußballer, ne? die haben Anforderungen. Da. Genau. Wahnsinn. Aber ich sag mal, so im normalen Arbeitsleben, wie wir das so kennen, da sind wir eigentlich alle relativ aufgeklärt. Nein, ja, und ähm, der Arbeitgeber ist auch so klug mittlerweile geworden. Ähm, dass er nicht mehr solche Formeln reinbringt, wie die Arbeitnehmerin verpflichtet sich, die nächsten fünf Jahre nicht schwanger zu werden <lacht> oder so. Ja, Also da mhm. haben die Gerichte auch gut vorgesorgt. Mhm. Ähm, wo man schon drauf achten sollte, ist ähm, auf Formulierungen, bei denen man sich einfach so, ich sag mal, vom Gefühl her benachteiligt fühlt. Ja? Also für Ingenieure besonders wichtig, ich sag mal, dieses sogenannte nachvertragliche Wettbewerbsverbot. Steht ganz häufig in Arbeitsverträgen drin, für den Fall, dass der Arbeitnehmer kündigt, verpflichtet er sich hiermit, die nächsten, ich spinne jetzt einfach hm. mal, ja, die nächsten vier Jahre nicht in der gleichen Branche tätig zu werden. Hm. Das ist schon aus zwei Gründen unzulässig. Also erstmal diese Vierjahresfrist ist unzulässig. Maximal sind zwei Jahre. Und ähm, das Ganze muss einhergehen mit einer sogenannten Karenzentschädigung. Also dafür, dass der Arbeitnehmer in seinem Fortkommen dermaßen eingeschränkt wird, muss der Arbeitgeber auch richtig ordentlich blechen. Mhm. Und das ist normalerweise die Hälfte eines Monatsgehalts, was er da zuletzt verdient hat. Mhm, okay. ja? Also sowas kommt schon mal ganz gerne vor, ja, oder... Bei Ingenieuren auch noch relevant, irgendwelche Vertragsstrafen, ja, exorbitante, ja, zum Beispiel, wenn du ähm, innerhalb der Probezeit kündigst, dann äh, musst du drei Monatsgehälter zahlen, ja, oder ich sag mal Vorantritt der Arbeit, das wird ja tatsächlich auch gerne gemacht, ja, ähm, Kündigungsverbot, Vorarbeitsantritt und dann eben strafbewehrt. Mhm. Geht gar nicht. Also mhm. maximal zwei Wochen während der Probezeit, also ein halbes Monatsgehalt während mhm. der Probezeit ist zulässig oh ja. als Vertragsstrafe. Mhm.
1: Bettina, hast du noch irgendwie Tipps für Berufseinsteiger, die jetzt zum ersten Mal ähm, ihren Vertrag bekommen, worauf die besonders achten sollten?
2: Ja, also mein Größter Tipp wäre, lest den Vertrag ordentlich. Und genau, ne? das, da fallen einem oft schon vom gesunden Menschenverstand oder ich sag mal einfach vom Bauchgefühl ähm, Klauseln auf. Die gehen einfach so durch, das ist völlig okay, aber auch eben Klauseln. Da denkt man, hm, will ich das jetzt wirklich oder steht das nicht irgendwie in einem Missverhältnis zu dem, äh, was, was eigentlich gerecht wäre. Ja? Ähm, wenn man so ein Gefühl hat, dass da irgendwas im Missverhältnis steht, ähm, dann kann man gerne nachgucken auf unserer Mitgliedseite vom VDI. Mhm. Da haben wir so einen Mustervertrag abgedruckt. Ähm, da sind auch, finde ich, ganz brauchbare Erklärungen. Wo finde ich die
0: genau? Unter vdi.de und dann? Im
2: Mitgliederbereich. Okay. Und ähm, da steht auch extra Musterarbeitsvertrag. Ja? Und da stehen dann nicht nur die Klauseln, sondern auch die Erklärungen dazu und zum Teil auch, was geht und was nicht geht. Und wenn ihr da nicht weiterkommt, dann könnt ihr auch auf ingenieur.de nachgucken. Die haben auch immer sehr, sehr gute Tipps. Mhm. Wenn ihr da auch nicht weiterkommt, dann könnt ihr natürlich auch gerne bei uns, bei Legal anrufen. Wir können keine richtige Rechtsberatung geben, weil wir ja ein gemeinnütziger Verein sind. Ähm, aber was wir machen dürfen, sind so kleine Rechtsauskünfte. Mhm. Und die helfen häufig auch schon weiter. Und ich sag mal, wenn alle Stricke reißen und ähm, ihr wisst gar nicht mehr weiter, dann solltet ihr euch an einen Fachanwalt für Arbeitsrecht mhm. wenden. Aber wichtig, nicht an irgendeinen Feldwaldwiesenanwalt, sondern der sollte schon heißen Fachanwalt für <lacht> Arbeitsrecht. <ja? lacht> Sehr gut.
0: Ähm, wir packen euch am besten dann die Links und die Telefonnummern in die Show Notes rein. Machen wir. Könnt ihr nochmal äh, nachschauen, wo ihr dann im Prinzip Hilfe beim VDI findet. Jetzt habe ich nochmal eine Frage, bevor ja. du äh, gehst. Ein Best-of hast du noch, hast du gesagt. Was ist denn noch so ein, ein kurioses Beispiel für einen Arbeitsvertrag? Oder eine ähm, arbeitsforderne Forderung.
2: Okay, äh, ja, das wäre auch wieder Profi-Fußball ja, Fußballer und zwar sind einfach, das hört nicht auf, ne? <lacht> und zwar von Ronaldinho, da kursiert das Gerücht, ja, weil er ja irgendwie so gerne weggeht und so, und dass er dann sich hat ausbedingen lassen in seinem Arbeitsvertrag, dass er doch bitte zweimal wöchentlich abends feiern gehen darf. Ohne von seinem Club mit irgendwelchen Strafmaßnahmen ja, oder super. Maßregelungen belegt zu werden, <lacht> genau.
0: Weiß man denn, ob das dann gestattet wurde?
2: Ich nehme es schon an, weil ich glaube, wenn du ja, in der ja, Liga weißt du erstmal das. bist, da kannst du dir dann so ungefähr mhm. alles erlauben. Ja, man vielleicht
0: mal nachverhandeln hier im VDI, vielleicht kann Ja, ich, ja ich, ich glaube
2: auch, ne, wir müssen da mal irgendwie uns erklären. an lassen. zwei
0: Tagen lange ausschlafen. Ach so schön. <lacht> ich habe mal gehört, ähm, ich, weil wir hier in Düsseldorf ja sind und Schalke 04 nicht äh, so weit weg ist. Oder Schalke, Gelsenkirchen. Ja, die
1: meisten Schalker wohnen hier.
0: Genau, und dann es gab, glaube ich, mal eine Phase, wo es bei Schalke mal nicht so gut lief, was ja selten vorkommt, aber es war mal Ganz so. Ganz selten. Und dann, glaube ich, gab es eine Anordnung von irgendeinem Manager, ich Horst Held war dass die Spieler nur irgendwie 20 Kilometer von Gelsenkirchen oder vom Trainingszentrum entfernt jetzt wohnen dürfen. Ist ja, denn, die gab es mal. Die gab es mal, ne? Ja. Aber da, ist das sowas eher dann einfach eine PR-Show oder darf sowas dann tatsächlich gefordert werden? Das ist eine PR-Show. Ja, okay. ja, PR
1: können wir einfach auf Schalke.
0: Gut, <lacht> das, das soll das Schlusswort sein. Ich weiß nicht, ob wir noch, wir nehmen noch auf. Ne? Nicht
1: rausschneiden.
0: <lacht> dann vielen Dank Bettina Werres, war sehr interessant. Ja, vielen Dank. Und, sehr gerne.
2: Äh,
0: ja, bis zum nächsten Mal, alle Hörerinnen und Hörer. Bis dann.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüss.